0: Aleluia, você está feliz? Sim. Glória a Deus, como é bom né, servir a Jesus, ter ele no nosso coração, ter ele em nossa vida, podermos fazer a diferença nessa terra, sermos os chamados para fazer a diferença, aleluia, glória a Deus. Amados, nós temos só sete vagas para 30 Semanas. Se você quer participar do 30 Semanas, você tem que se inscrever hoje. né? Porque, senão, se deixar para a outra semana, você não vai mais ter vaga. E é muito importante. Amém? Hoje eu quero falar com a igreja algo que Deus estava falando comigo. E fala sobre o nosso renovo espiritual, mas fala sobre o crescimento espiritual. Um renovo de acordo com a palavra de Deus. E eu estava buscando isso, Senhor, como que a gente pode se renovar de acordo com a Tua palavra? Como que a gente pode viver uma vida que seja agradável a Ti? Como que a gente poderia, Senhor, alcançar isso? Qual é a maneira que a gente pode viver isso, né? Bom, lembrando, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo o Espírito Santo começou a falar comigo, trace um paralelo do teu crescimento espiritual ou do crescimento espiritual da igreja, com a vida de Jesus. Eu disse, Senhor, que interessante isso, e comecei a ver isso, né? E ele diz, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a palavra de Deus, Cristo é a revelação de Deus, Cristo é aquele que veio para viver uma vida que nós podemos olhar e seguir, né? Olha só, quero antes de entrar nos detalhes lembrar você, o reino de Deus não está sujeito a regras e a uma forma, o reino de Deus ele é regido por princípios, mas tem um padrão muito elevado, o padrão é santo, mas ele não tem uma forma. O exemplo é que cada um de nós vai contar, e nós, as mulheres vão ter a oportunidade de vir, ouvir a irmã Raquel Bittencourt, ela hoje faz parte de uma secretaria do governo estadual, né? mas ela vem contar aqui a história da conversão dela, como Deus a alcançou ela. E você vai ver que é pessoal, cada um de nós tem a sua história com Deus. Cada um de nós tem a sua própria experiência com Deus. E isso é maravilhoso, Deus é Deus pessoal. Né? ele não faz é, uma obrigação, todo mundo tem que nascer de novo nessa igreja, como foi a experiência do pastor Haroldo, não, cada um tem a sua própria experiência, mas eu quero te dizer uma coisa, existe sim um padrão elevado para se viver no reino, nós estávamos nas trevas, e fomos tirados das trevas, onde vivíamos de qualquer jeito, e transportados para o reino do amor, de Deus, do reino do Filho do amor de Deus, para o reino da luz. No reino da luz, existe um padrão de vida. Esse padrão é tão mais excelente que quando Israel ganhou as leis para viver, a lei de Israel dizia assim, não matarás. Aquele que matasse tinha que morrer. Mas na graça, Jesus, no reino de Deus, ele disse assim, olha, se alguém odiar o seu irmão, já é assassino. Você viu que o padrão ficou mais alto, mais elevado. Na lei, no padrão de vida dos judeus dizia assim: não adulterarás. Se fosse pego em adultério, ele deveria ser morto, tanto o homem como a mulher. Deveriam ser apedrejados. Mas Jesus disse assim: olha, se você, olha só, o texto diz assim: se qualquer homem, né, um homem isso quer dizer, qualquer homem, olhar para uma mulher, isso quer dizer, qualquer mulher, com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Você está vendo como o padrão é mais elevado? Então, a gente tem que aprender a viver no reino de Deus. E é por isso que eu quero trazer essa palavra para você. O apóstolo Paulo... Ele nos desafia a sermos imitadores de Deus. Ele começa dizendo assim, em 1 Coríntios 4,16, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Corajoso ele. Sejam meus imitadores. Depois, foi escrevendo a carta, quando ele chegou no capítulo 11, ele já disse assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí ele já disse, ó, oh, eu não sou o padrão. O padrão é Jesus. Tem que ir além de mim, tem que passar pelo apóstolo e viver como Cristo. Lá, em Efésios 5, no capítulo 1, ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de Deus. Uau! Foi mais para cima ainda. né? Aleluia! E o escritor de Hebreus diz em Hebreus 6,12, assim, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade essa de Deus herdam as promessas então existe um padrão a ser vivido no reino de Deus então eu quero falar sobre algumas características da trajetória de Jesus para nós como igreja nos compararmos e nós nos espelharmos na palavra de Deus na vida de Jesus primeiro Jesus foi gerado por Deus, por isso Jesus mesmo ensina a Nicodemos dizendo assim, necessário é nascer de novo, nós nascemos dos nossos pais e até herdamos deles um padrão de vida, mas Jesus disse, você precisa nascer de novo. E preste atenção, no capítulo 3 de João, no versículo 3, ele diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, quando o Espírito Santo começa a trabalhar a nossa vida, e ele começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós começamos a ver quem nós somos. Com certeza vamos nos entristecer, quando o Espírito Santo começa a revelar a nossa vida, e a gente começa a ver quem a gente realmente é, quando as... as as máscaras começam a cair, né? então a gente começa a ficar triste, porque a gente se vê pecador, mas Paulo escreve em 2 Coríntios 7,10, se não me engano, ele diz assim, que a tristeza, segundo Deus, ou 10,7, agora não sei, tem que ver, ele diz assim, é, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, quando a gente se entristece, o Espírito Santo está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. A gente vai se entristecendo. Mas esse entristecer produz arrependimento. E é necessário, para nascer de novo, se arrepender. Por isso que a gente tem que é, nascer de novo. Tem que dizer para aquela velha vida, eu não te quero. Olha só, no versículo 5 do mesmo capítulo, ele diz assim... Necessário vos é nascer da água e do Espírito, porque quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Reino de Deus. Quando o Espírito Santo começa a nos convencer, nós começamos a vislumbrar o Reino de Deus, começamos a olhar como é que é, mas ainda não entramos. Mas quando nascemos da água e do Espírito, então nós entramos no Reino de Deus, passamos a fazer parte do Reino de Deus, passamos a estar integrados no Reino de Deus. Dois, Jesus foi gerado, nós agora já entendemos e fomos gerados, nascidos de novo. Jesus passou pelo batismo. Nós precisamos passar pelo batismo. Primeiro, tem dois batismos bíblicos que eu quero salientar. Existem, se você for ver uma teologia, você vai ver um monte de batismo. Tem o batismo no amor. E tem o batismo na graça. E tem o batismo para o reino de Deus. E tem o batismo, tem um monte de batismos. Mas eu quero falar de dois especificamente que a Bíblia realça mais acima de todos os outros. Que é o batismo em águas. Esse batismo é o batismo do arrependimento. É o batismo que a gente tenha a consciência de que a gente pecou, mas eu não quero mais ser pecador, eu quero renunciar a isso. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, a nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E a minha atitude é dizer, para o meu pecado, para as coisas desse mundo, dizer assim, olha, eu estou morrendo para vocês, eu quero viver para Deus. Isso é ser batizado em águas é um testemunho público de que eu quero viver uma nova vida proposta por Cristo no reino de Deus. Aí também, João, quando apareceu, João diz lá, Marcos 1,4, Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Em Mateus 3,8 diz assim, muitas pessoas viram que estavam batizando para arrependimento e alguns pensaram assim, ah, se eu me batizar, aí todo mundo vai pensar que eu sou gente boa. Aí começaram a ir lá, entrar na filinha para se batizar. E sabe o que, que João Batista pregou para eles? Raça de víboras. Quem disse que vocês vão fugir da ira de Deus? Não vem aqui fazer de conta, né? Quem vai para o batismo sem um verdadeiro nascimento no coração, entra na água, um pecador seco, e sai da água um pecador molhado. Não muda nada. Tem que nascer de novo e daí se batizar, daí enterrar o velho homem. Você não tem como enterrar o velho homem se você quer vivê-lo ainda. Não adianta você vir assim e dizer, ah, pastor, eu quero me batizar, mas eu quero continuar vivendo minha vida como é. Eu só quero me batizar porque a Bíblia diz que quem for batizado, crer e for batizado será salvo, então eu quero me batizar porque eu vou ser salvo. Não, você não vai ser salvo por se batizar, você vai ser salvo por crer. por renunciar e por receber Jesus no seu coração. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, João Batista pregou para eles assim, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta você vir se batizar e a sua vida não produzir frutos de que realmente você está arrependido do pecado. O outro batismo, o batismo do Espírito Santo, e João mesmo disse, aquele que vem após mim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus veio e foi batizado em águas, para ser modelo. Ele não tinha pecados, ele não tinha do que se arrepender, mas ele disse, para que se cumpra, para que eu seja modelo em tudo, eu vou me batizar, porque eu quero que todos aqueles que creem em mim, façam o que eu fiz. Façam as mesmas obras que eu faço, vivam o mesmo padrão de vida que eu vivo. Mas, no mesmo instante que ele saiu das águas, desceu sobre ele o Espírito Santo. E ele foi batizado no Espírito Santo. Veja, ele nasceu menino, ele cresceu, tudo, mas ele precisava do Espírito Santo, porque ele tinha decidido nascer homem e para fazer as coisas aqui nessa terra, ele precisava do Espírito Santo. O apóstolo Ari, quando estava pregando aqui, ele disse que quando Noé soltou aquela pomba da arca, que ela nunca voltou, teve um, uma que nunca voltou. E ele disse assim, essa é aquela que ficou voando pelos séculos, até o dia que ela viu, era o Espírito Santo. Até o dia que ela viu Jesus saindo das águas, disse: assim, achei lugar para pousar, para repousar. E veio sobre Jesus, e encheu Jesus da presença dele. né? Amém. Olha só, se Jesus precisa ser cheio do Espírito Santo, quanto mais nós. Se Jesus, o Filho de Deus, o perfeito, sem pecados, se batizou, quanto mais nós. Se Jesus queria o Espírito Santo para ser guiado pelo Espírito Santo, quanto mais nós. Também tem um, é, um outro batismo. Ele diz para a igreja assim, olha, comendo com eles, Atos 1,4. Ele diz assim, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Quer dizer, não comece nada na sua vida mais profundo, mais forte, mais intenso, sem buscar primeiro o Espírito Santo. Até Jesus precisou do Espírito Santo. Até Jesus demonstrou, eu vou fazer pelo Espírito Santo porque ele se fez homem, então nós precisamos do Espírito Santo, aí tem um batismo que João diz, com o Espírito Santo e com fogo, agora eu vou falar para você, ser batizado com fogo também significa ser provado em sua fé, se vamos permanecer firmes em meio às perseguições, no meio das tentações, dos sofrimentos que encontraremos na nossa caminhada. Eu lembro, logo que eu converti, tinha um cantor, eu não sei se o nome está certo, mas era, acho que era José Carlos, ele cantava uma canção assim. Onde está a sua fé, irmão? Quando a mesa lhe falta o pão, onde está? Sabe? O batismo com fogo vem para provar. Ah, eu sou de Jesus. Aí vem o fogo, vem uma aprovação. Vem um não de Deus. Vem uma experiência dolorida. E as pessoas já abandonam a fé. Elas já desistem de caminhar com Jesus. O batismo com fogo vem para provar a nossa fé. E, aliás, Tiago diz né, que na provação da nossa fé vem a experiência, a esperança, e é num crescente que vem até que sejamos íntegros e perfeitamente prontos para viver a obra do reino de Deus. Amados, este batismo com fogo vem provar a nossa decisão por Jesus. Esse batismo com fogo, muitas vezes, ele vem para ver se na primeira experiência dolorida da fé, você já não vai renunciar a Jesus. Você já não vai desistir do caminho. Ainda pode significar um julgamento de nossas obras que estamos produzindo. Se nós formos olhar escatologicamente, em Coríntios fala de que nós passaremos por um tribunal, não o do trono branco, né? Aquele que julga se você vai ser salvo ou não, ou qual vai ser a tua condenação, mais precisamente. Mas aqueles que estão em Cristo, só as suas obras serão julgadas. Eles estão salvos, como que pelo fogo, mas as suas obras serão julgadas. Mas não precisamos esperar para ver se as nossas obras vão ser julgadas. Hoje nós estamos na ceia. E a Bíblia diz, analise se o homem a si mesmo. Então, hoje é dia de nós fazermos um auto-julgamento das nossas obras, se o que nós estamos vivendo está edificando a igreja, se o que eu falo edifica, se o que eu vivo contribui para a unidade dos irmãos, se o que eu estou vivendo influencia para o certo e para o verdadeiro, se eu produzo unidade com a minha vida, se eu gero comunhão com a minha vida, ou se eu sou igual o Sambalat e Tobias, né, que fica em... Impedindo a edificação. Fica tentando atrapalhar a obra de Deus. Fica questionando tudo o que acontece de, e querendo fazer do seu jeito. Né? Se eu estou criando confusão entre os irmãos. Olha, aquele um que fala de um. Aí visita o outro diz, ó, aquele irmão falou. Aí aquele irmão nem falou, mas ele queria que aquele irmão tivesse falado. Para aquele irmão, ele diz, foi o irmão que falou. E assim vai causando encrencas, tribulações entre os irmãos. Você pode saber que obras você está produzindo. Analise-se o homem a si mesmo. Se o que você está fazendo está realmente influenciando os irmãos para o certo para o errado, ou para a mentira e para o engano e para o erro, para o falso. Olha só, foi nessa fase, quando Jesus batizou nas águas e foi cheio do Espírito Santo, que ele começou realmente seu ministério. Foi o momento que ele começou o ministério. Ele não começou o ministério antes de ser batizado nas águas e de ser cheio do Espírito Santo. Foi nessa fase que ele começou a viver os sinais e prodígios. Foi quando ele saiu das águas, que ele foi para a sinagoga de, de Nazaré e leu o Espírito de Deus está sobre mim. Foi logo depois disso que ele foi para uma festa em Caná, na Galileia, e transformou água em vinho e ali começaram os milagres de Jesus, mas eu quero chamar a atenção para você de algo muito importante, que a gente precisa viver nessa fase de crescimento, logo que Jesus saiu da água e foi cheio do Espírito Santo, ele descobriu que no reino de Deus, a gente tem que viver com jejum e oração, porque antes, quando ele andava ainda, segundo a vontade dele, ele fez algumas coisas, ele viveu certo, ele não pecou, ele cumpriu todos os propósitos, a Bíblia diz que ele nunca pecou, mas só depois que ele foi cheio do Espírito Santo, é que ele teve a coragem de encarar o diabo no deserto, ele jejuou lá, ele buscou em oração, se a gente quer ter vitória na nossa vida espiritual, nós precisamos aprender com Jesus a viver em jejum e oração, nós precisamos aprender a combater o bom combate que destrói a nossa natureza incrédula. Nós precisamos crescer como Jesus cresceu, seguindo o modelo de Jesus. Presta atenção, o mesmo espírito que estava sobre Jesus está hoje sobre a igreja. Precisamos reconhecer o senhorio do Espírito Santo. Terceiro, Guiado pelo Espírito Santo, Jesus entrou em um processo de fortalecimento de sua identidade A ida para o deserto não foi só assim Vamos fazer um teste lá, uma prova do psicotécnico espiritual Não, ele foi lá, porque lá ele foi provado na sua identidade A primeira frase que o diabo disse para ele foi Se tu és o filho de Deus Ele sabia quem ele era Ele sabia que ele era o filho de Deus ele sabia que, como filho de Deus, ele não podia entrar na armadilha de Satanás. Lembra? Revestir de toda a armadura de Deus. Da coraça da justiça. A justiça não é nossa, não é os nossos atos de justiça, mas a justiça que Jesus fez na cruz por nós. Tem que estar revestindo a gente o cinturão da verdade, não é a nossa verdade, ou o que eu falo, mas é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é essa verdade que tem que estar cingindo nossos lombos, porque a armadura é de Deus, não é a nossa armadura, é a armadura de Deus, devemos nos revestir da armadura que Deus providenciou para nós. Salvações, foi Ele que providenciou, é um capacete, mas veio de Deus, não é você que fez salvação, foi Jesus que fez a tua salvação. O evangelho da paz não é o teu jeito de ver, mas é o que Jesus fez. Veio de Deus, é Jesus que fez. A espada do Espírito é a palavra, Jesus é a palavra. Ele é o nosso escudo. Ele é tudo, é estar revestido dele para resistir ao diabo e no final de tudo permanecer inabalável, assim como ele foi para o deserto e resistiu o diabo, e o diabo teve que fugir dele, se nós nos posicionarmos em Cristo, o diabo pode vir te tentar, mas ele vai ter que fugir de você, veja, presta atenção, a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo. Deus te deu autorização, para, se o diabo vir conversar contigo, vir te tentar, vir falar alguma coisa para você, você fique firme, se posicione contra ele, na palavra, e ele vai fugir de você. Mas quando Jesus fala de tentação, ele diz que a gente é que deve de fugir dela, porque a tentação não vem do diabo, não vem nem de Deus, a tentação vem do nosso próprio coração. Quando a cobiça enche o nosso coração e tenta nos seduzir e tenta nos atrair, então nós temos que dizer para o nosso coração, chega! Não é por aí, não quero continuar esse pensamento, não quero continuar nesse lugar, não quero permanecer nesse meio, não quero ficar onde o pecado vai brotando dentro de mim e gerando um desejo de praticá-lo, eu vou fugir desse lugar. Compreendeu isso? Lucas 3, 22 diz assim, aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprasse, em Lucas 4:1 diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelos, pelo mesmo Espírito no deserto, e lá ele firmou sua identidade de filho. Não deixou levar pela dúvida lançada pelo diabo. Assumiu que a sua provisão e direção vinham diretamente do pai. Foi no deserto que ele venceu o seu orgulho. E não usurpou ser igual a Deus. Mesmo sendo o filho de Deus. Assumiu o seu papel de servo que ser servo enquanto vivia aqui, porque veio com esse propósito de servir. Filipenses 2, 6 e 7 diz assim, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à a, a semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, ele disse: Eu sou limitado, eu aceito viver esse limitado, porque é como homem que eu vencerei o pecado, o inferno, Satanás. Ele sabia, o diabo estava tentando ele, dizendo: Me adora! Ele disse: Não, não, não preciso te adorar, eu vou te vencer, mas de acordo com o propósito do Pai. Eu vou ter tudo isso que você está me mostrando, isso tudo é meu na verdade. O homem entregou para você, mas o céu e a terra e toda a sua plenitude, diz a palavra de Deus, pertence a Deus. Eu vim aqui para resgatar o que é nosso, que o homem devia ser mordomo e o homem entregou para você. Eu não preciso te adorar, somente a Deus devemos adorar. Ele estava ali confirmando a sua identidade e o seu destino Ou oh, 30 semanas tem esse propósito É trabalhar a nossa identidade e o nosso chamado, o nosso destino É muito importante a gente saber, assim como Cristo, ele sabia para que veio Ninguém demoveu ele, nenhuma tentação Nem as riquezas desse mundo demoveram ele de um propósito que ele tinha Ele sabia, é assim, é vivendo esse propósito Que eu vou ter todas estas coisas, tudo isso é meu E olha só, manteve-se como servo para cumprir mesmo o seu destino Lá na cruz, Colossenses 2,15 diz assim E despojando os principados e as potestades Publicamente os expôs ao desprezo triunfando deles na cruz, Jesus venceu, aleluia, ele foi, ele foi até lá no inferno e venceu todas as coisas, ele derrotou o diabo, ele tirou as chaves da mão do diabo, da morte e do inferno, ele derrotou lá para nós o pecado, a morte, o inferno, o mundo e o diabo, ele nos fez mais que vencedores. Essa é a igreja que Deus, que Jesus conquistou para nós sermos. Eu lembro-me de um, de uma pregação do pastor Aluísio, quando ah, Deus, a, a mensagem era procurando o corpo quando os pastores receberam uma notícia de que havia nascido Jesus, o Messias, e eles foram procurar o Messias, e eles encontraram um bebezinho numa manjedoura, envolto em panos, mas era o corpo de Cristo, isso quer dizer que muitos de nós podem estar nesse estágio hoje, você pode ser um bebezinho, mas você já é corpo de Cristo, você nasceu de novo, Depois, os reis magos também foram instruídos a procurar o corpo. Eles foram e encontraram, segundo o que a gente estuda nos relatos bíblicos, encontraram um menino de mais ou menos dois anos de idade. Era só um menino de dois anos de idade, mas era o corpo de Cristo. Era Cristo. Assim também há muitas pessoas hoje vivendo na igreja, só com dois aninhos de idade. A, né, a maturidade é de dois anos. Sabe qual é o grande problema dos bebês espirituais? É que eles oram assim, ó. E Deus responde. Dá uma madeira para eles. Troca a fralda. Balança no colo. Espiritualmente é isso que acontece. Só que ele pensa: Nossa, como eu sou espiritual o pastor lá está orando há anos para comprarem esse templo aí e eu faço qualquer oração e Deus já me responde mas ele não te responde porque você é muito espiritual ele responde você porque você é bebê porque você é totalmente dependente dele não confunda isso ele está te respondendo porque você... se ele não responder você, você morre você é só um bebezinho ele é obrigado a te dar porque ele te ama, ele te dá, mas não é porque você é o cara espiritual, é porque você é bebezinho, imagine, eles encontraram Jesus com dois anos, um menino, chegaram lá, oi, tudo bem, esse aqui é o rei, o rei dos reis, Jesus olhou para eles, mãe é, tem três homens esquisitos aqui mas ele era Jesus, com 12 anos de idade foram para uma festa lá em Jerusalém e quando voltaram para casa, esqueceram de Jesus, depois foram procurar Jesus, e encontraram Jesus com 12 anos de idade e Jesus estava lá no templo discutindo com os doutores da lei e ensinando eles a respeito de coisas que eles estudavam, estudavam, estudavam aquele menino de 12 anos estava ensinando eles cheio de sabedoria isso é adolescência espiritual, está cheio de crente na adolescência espiritual, sabe o que, que acontece na adolescência? a gente já sabe muitas coisas, mas a gente não sabe tudo, e daí como ele sabe muita coisa, é bem a idade, não é assim em casa, pais? a idade da rebeldiazinha, agora eu sei, porque eu acho que deve ser feito assim, eu não concordo, eu vou fazer outra coisa. Ah, eu não vou viajar com vocês. Ah, eu vou, sabe, é a idade. Não estou dizendo que Jesus era assim. Mas ali está um menino que estava mais preocupado em conversar sobre algumas coisas e esqueceu que ele tinha responsabilidades com a família. Porque ele era só um menino de 12 anos. E quando os pais voltaram e encontraram ele lá, eles perguntaram, oh, não estamos procurando você, ele disse, eu estou cuidando dos negócios do meu pai celestial. Estou cuidando dos negócios do meu pai. Só que daí José, o pai que foi escolhido para cuidar dele aqui na terra, disse, tá bom filho? Legal, você realmente é maravilhoso, mas vamos para casa. E sabe o que Jesus fez? Foi com eles. Amados, tem a hora em que você até sabe muita coisa, mas não esqueça que você tem que obedecer quem é a autoridade sobre a sua vida. Não se ensoberbeça, ah, eu já sei. E olha que adolescente sabe coisa, você quer aprender alguma coisa sobre smartphone, dá o smartphone para ele. Ele te ensina tudo que tem no teu smartphone. Nem você sabe tantos recursos que tem lá, eles sabem. Ele abre lugares do teu telefone, do teu tablet e das coisas do computador que você nem imagina que pode abrir. Por isso, pai, cuida muito bem do que teu filho está vendo, porque ele consegue esconder e camuflar muito bem. No teu, ele usa o teu telefone e ainda disfarça lá e você nunca desconfia que ele fez aquilo. Presta atenção. Mas existe o crente espiritual. Ele já acha que ele é muito grandes coisas, mas ele só é um menino de 12 anos. É só a adolescência espiritual. Nós precisamos continuar crescendo. Jesus é o nosso modelo. Mas um dia Jesus cresceu. E com 30 anos de idade ele foi para o Jordão. E lá no Jordão ele se batizou. O Espírito encheu. Ele foi para o deserto. Venceu o diabo. Voltou para Nazaré. Abriu o um livro de Isaías. e disse o Espírito de Deus está sobre mim. Foi para Caná. Fez água em vinho. Curou a sogra do Pedro. Limpou os leprosos, deu vista aos cegos, ressuscitou mortos. Olha, esse é um padrão. Olha só o que a Bíblia diz. Lá em Efésios 4, 13 e 14, diz assim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. Agora, como igreja, nós chegamos na situação de pessoas de uma igreja madura. O que uma igreja madura faz? Né? À medida da estatura da plenitude de Cristo. É Cristo preparado, cheio do Espírito Santo, vivendo o padrão que Deus deu para ele. Para que ele veio? Porque o que ele estava levando para as pessoas da parte de Deus quando ele estava maduro, na estatura perfeita, para que não mais sejamos como meninos. Essa é a igreja que Jesus está esperando para os dias de hoje. A igreja que cura enfermos, que ressuscita mortos. A igreja que transforma água em vinho. A igreja que transforma lares. A igreja que transforma o caído em um homem levantado. O escravo em um livre a igreja que ora e que vê as mudanças acontecerem na sua nação. Glória a Deus, estamos experimentando isso. Mas Deus quer que essa estatura de varonilidade perfeita seja estabelecida em nossas vidas, amados. Lembre, você não vai conseguir isso sem jejum e oração. lembro me daquela ocasião em que chegou aquele pai com aquele seu filho que tinha ataques e caía hora no fogo, hora na água e disse, olha, eu pedi para os teus discípulos mas eles não puderam fazer nada e Jesus disse, então espero que essa frase não seja para nós hoje até quando vou suportar vocês geração incrédula e perversa nós não podemos permanecer assim, nós temos que crescer, nós temos que chegar na estatura de Cristo, se fosse impossível, não estaria escrito que era para isso que o Espírito Santo veio sobre a igreja, trazendo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores e mestres, com vistas no aperfeiçoamento dos santos, essa é a igreja que Jesus deseja que sejamos, essa é a igreja que se nós nos compararmos com o crescimento de Jesus, com o desenvolvimento de Jesus, é a igreja que o Espírito Santo quer para os dias de hoje. Era a igreja que ele conseguiu fazer em atos. Olha só, aquele Pedro, Jesus disse para Cefas, né, o nome dele era Cefas, tu és uma pedra no meu sapato. Essa é a minha versão. né? Versão segundo o pastor Haroldo. Tu és pedra no meu sapato, e foi uma pedra no sapato, um dia ele disse para Jesus, oh, para onde iremos? só tu tens as palavras de vida, e Jesus disse, oh, não foi carne nem sangue que te revelou foi o Espírito de Deus que trouxe isso para você, aí Jesus disse, agora vamos para Jerusalém porque importa que o filho do homem vá e seja morto, ele disse, não, você não vai ninguém vai tentar contra a sua vida, ele já olhou para o mesmo Pedro minutos depois, disse, ó oh, para trás de mim Satanás Esse mesmo Pedro que foi lá no dia em que Jesus, ele viu Jesus ser tirado pelos guardas. Ele viu o que Judas fez. Jesus foi levado, foi esbofeteado. Ele olhou de longe, ele ficou com medo. Aí disseram para ele, você é um deles. Eu, disse, Eu não, aleluia. Mas você fala como eles. Eu não falo que nem eles não, amém, amém, ou oh, glória. Senão você é igualzinho, cara. Mas ele fugiu. Esse Pedro. Se encontrou com Jesus depois. Ele queria que Pedro crescesse a estatura de um varão perfeito. Aleluia. Muitos querem fazer a obra de Deus hoje, sem a direção do Espírito Santo. Não sei se você tem percebido, eu assisto algumas coisas no YouTube. É dois minutos para dizer, está longe da verdade isso aqui, está muito fora da verdade até é bonito, discurso, cita um monte de coisa, mas não tem espírito naquilo que ele fala. Sem o Espírito Santo, não podemos fazer nada. Sem restaurar a nossa identidade, sem sabermos claramente qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós jamais conseguiremos cumprir a obra que Deus espera para as nossas vidas. Olha só. Jesus veio e fez toda aquela obra. Foi no inferno, venceu, trouxe vitória para nós. Mas eu, o quarto item que eu quero falar aqui é que Jesus aproveitou, enquanto ele veio viver o propósito de Deus para ele, ele cumpriu o seu propósito, mas ele também preparou sucessores. No meio dessa caminhada, ele escolheu e veio e começaram a vir discípulos para segui-lo. Um dia ele subiu o monte e orou a noite inteira. E quando desceu, ele chamou doze mais próximos. Chamou eles de apóstolos. Depois ele enviou esses doze, de dois em dois. Para ir nas casas, curar os enfermos. Ungir os enfermos com azeite. Depois ele enviou, cresceu o grupo de discípulos. Ele enviou 70 discípulos de dois em dois, para levarem paz para dentro dos lares, pra... e ele diz assim, a casa que vos receberem, profetizem a minha paz, curem os enfermos que estão nela, olha só, a igreja madura, precisa entrar na casa, mas precisa haver cura, precisa haver sinais, precisa haver, a igreja madura, ela não precisa se esforçar, é a natureza da igreja viver isso, esse Pedro que eu estava falando para vocês antes, Jesus, depois de tudo isso que ele fez, negou, fez um monte de atrapalhada lá, Jesus ressuscitou, veio até ele e disse assim, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, Jesus. Ele disse, é, você sabe o que, que ele falou para Pedro? Você lembra? Então, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Jesus estava confiando, que a obra que ele fez traria maturidade para aquele Pedro. Aí Jesus faz uma segunda pergunta: disse assim, Pedro, você me ama? Pedro, né, A primeira ele respondeu assim, né? Claro que eu te amo. A segunda, assim: Ah, Jesus, eu, eu te amo. Já tinha acontecido alguma coisa no Pedro? Jesus disse: Ah, então, cuida dos meus cordeirinhos, cuida daqueles que vão nascer de novo daqueles que estão começando na fé. Tenha um cuidado especial com eles, Pedro. De repente, Jesus vira para o Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas. Aí o Pedro não, não tinha mais como responder e disse, ah, Jesus, tu sabe que tipo de amor que eu tenho por você. Você sabe que não é aquilo tudo, que é um amor assim um pouco superficial ainda. Ainda não consigo te amar como você amou. Ainda não consegui entender esse negócio de dar a vida, Senhor. Mas Jesus disse para ele, Pedro, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Veja, cuidar de ovelhas é o que Jesus espera de crentes maduros. Jesus foi treinando eles. Foi preparando eles. Esse Pedro obedeceu a ordem. Ele disse, não se auzeitem de Jerusalém até descer sobre vocês o Espírito Santo. Ele, ele cumpriu isso, ele foi lá. Quando Jesus falou isso, diz lá em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, não me lembro agora, que eram mais ou menos 500 irmãos. No dia de Pentecostes, 380 tinham ido embora. Só tinha mais ou menos 120. Mas o Espírito Santo desceu. Quem levantou? Pedro. Agora Pedro estava crescendo, estava maduro. Agora Pedro estava vivendo o padrão da varonilidade perfeita. Sabe o que acontecia? As pessoas levavam os seus enfermos, os seus doentes, para botar na rua onde Pedro ia passar, e a sombra de Pedro se projetava sobre eles, e as pessoas ficavam curadas. Pedro atingiu a maturidade. Veja, não é a perfeição É a maturidade Quem lembra do seminário do Drummond aqui Vai saber a diferença entre perfeição e maturidade Deus quer que eu e você Cresçamos para ser essa igreja Essa igreja que atravessa essas portas Que cura enfermos Que prega a palavra Que é testemunha viva Quando quando veio o batismo do Espírito Santo, que eu falei antes ali, muitos, né, não quero entrar em detalhes teológicos, muitas pessoas ficam discutindo, Ai, tem que falar línguas, não tem que falar línguas. Se for olharmos para Joel, ele diz, sonharão e profetizarão. Terão sonhos e terão visões. Em Pentecostes, oravam em línguas e profetizavam. Mas uma coisa Jesus disse, acima destes sinais que vão confortar vocês e que vão dar para vocês uma certeza de que houve um mover do Espírito no meio de vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. Você quer saber o nível de, de Espírito Santo que você tem? É a tua coragem de se expor lá fora e assumir que você é de Jesus. Quantas pessoas sabem que você é crente? Para quantas pessoas você testemunha a tua fé? Jesus, com esse trabalho que ele fez, ele foi trabalhando a identidade do Pedro, produziu um destino para o Pedro. É o que Jesus quer trabalhar na minha e na sua vida, uma identidade. Nós somos filhos amados do Pai. E ele nos chamou para pregarmos o Evangelho a toda criatura para fazermos discípulos em todas as nações, para batizá-los e ensiná los a viver essa vida do reino de Deus, para que todos alcancemos juntos a estatura de um varão perfeito. Quem crer e for batizado será salvo essa é uma das mensagens que nós temos que pregar. Sabe o que me deixa muito feliz? Quando eu estive no Descente, eu percebi algo muito grande. Eu vi essa mensagem sendo colocada no coração daquela multidão de jovens que estavam lá e de pessoas que estavam lá. Pedro passou. Paulo passou. Lutero passou. Finney passou. Wesley passou. Billy Graham passou, Renan Bonnke passou, meu amado pastor Alberto Toledo Aleva passou, agora é a nossa vez, o papel que ele tinha que cumprir naquela época, esses homens de Deus cumpriram na sua geração, agora é a nossa vez.